0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit het lied van Europa, van Leon de Winter. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een stuk of acht boeken van Leon de Winter in mijn boekenkast heb staan, maar dat dit het allereerste is dat ik van hem heb gelezen. Dat laat echter wel zien dat hij een hoop heeft geschreven, waarmee hij al begon toen hij studeerde aan de filmacademie in Amsterdam. Zijn debuutroman heet De Verwording van de Jongere Durer en verscheen in 1978, op 24-jarige leeftijd. Enkele andere van zijn bekendste romans zijn Kaplan, Supertex, God Schim, Het Recht op Terugkeer en Geronimo. Vijf van zijn romans werden ook nog eens verfilmd. Eind 2022 verscheen zijn nieuwste roman, Het Lied van Europa. Het is een enigszins dystopische toekomstroman die een periode van 2018 tot en met 2047 beschrijft. Er zijn een hoop personages, maar in het beginsel gaat het over Nico Levy. In 2025 verliest hij zijn zoon door zinloos geweld, waarbij een paar gesigneerde schoenen van Kobe Bryant die hij bij zich droeg verdwenen. De rest van zijn leven zint hij op wraak. Nico houdt een blog bij en wanneer een juwelier wordt overvallen volgt hij ook dit incident en alles wat erbij komt kijken op zijn blog. Het ontvouwt zich in een groter verhaal, in rellen en bloederige opstanden. Uiteindelijk wordt Nico door de overheid vervolgd voor het verspreiden van desinformatie en haatpraat. Het lied van Europa laat een nabije toekomst zien, waarin het lijkt alsof alles en iedereen gecontroleerd en gezien wordt. Uit deze roman ga ik in deze aflevering een stukje voorlezen. Het stuk dat ik ga voorlezen zit aan het begin van de roman en gaat over een Syrische sluipschutter en zijn vriend, Daoud en Jibril. In het oorlogsgebied staat een dierentuin met een aap, die voor hen symbool staat voor iets groters en dus ten koste van alles beschermd moet worden. Dit is Het Lied van Europa van Leon de Winter. Het Lied van Europa Deel 1 Daoud 2018 Toen de bommen vielen en de mortieren en de raketten en de 130mm projectielen uit de M46 in het Russisch 130mm Pushka M46, een lange afstandskanon met een bereik van 30 kilometer. Toen Alma op weg ging naar Homs om haar spullen op te halen en daarvan nooit terugkeerde, toen het postkantoor door een voltreffer in elkaar zakte en alle postfunctionarissen, onder wie Daouds ouders, waren vermorzeld, toen werden de resterende dieren van de zoel gedood door martierscherven of door de hand van een oppasser die de dieren uit hun panische angst verloste. Ze braken hun tanden af op de tralies, zaten rillend in een hoek, renden wild tegen muren, beten zichzelf en andere dieren tot bloedens toe. Lucie bleef als enige bewoner achter in de stervende tuin. Jibril bleef haar voeden, maar de tocht werd steeds gevaarlijker omdat sluipschutters zijn route hadden ontdekt. De dierentuin lag op een knooppunt van allerlei sectoren die van de lichte en zware salafisten en jihadisten, en van de seculieren en zwak-seculieren, en van de milities van de tirannen van Irak en Iran en Hezbollah en Turkije en Rusland en de westerse machten, de nieuwe dierentuin van roofdieren. Als ze niets deden en Jibril niet meer de weg naar het park kon volgen omdat hij continu onder schot lag, zou Lucie van honger sterven. Er moest overeenstemming gevonden worden over een vrijgeleide voor Jibril die een paar keer de dant was ontsprongen toen kogels langs zijn hoofd floten en ergens achter hem gaten en muren sloegen of via een zingende tralie aan een onberekenbare weg begonnen. Als wij het niet doen, wie dan wel? had Jibril gevraagd. Wat stel je je voor? had Daoud geantwoord. Als Lucy doodgaat? Jibril slikte de rest van de zin in. Ze is een symbool, toch? Ze is de enige die de vroegere zoen leven houdt. Als ze sterft... Als ze sterft, herhaalde Daoud. Maar Jibril maakte de zin niet af. Ze woonde toen ook al in de kelder, met een persoonlijke bunker. Daoud had talent. Curieus talent. Zijn oog was perfect. Hij had talent voor twee beroepen, had zijn opleider gezegd. Voor chirurg en voor sluipschutter. Luister, zei Jibril. We haten elkaar, we willen elkaar doden, maar we zijn allemaal opgegroeid met Lucie. Het is toch bijzonder dat ze er nog niet is doodgeschoten? Er wordt op alles geschoten. Niemand heeft er moeite mee een aap te mollen. Maar dat is niet gebeurd. Als we haar nu laten kreperen, is er geen hoop meer voor ons. Daud zei, je overdrijft. Maar dat wil niet zeggen dat we haar niet moeten redden. Ze moet eten. Ze moet water krijgen, zei Jibril. Lucies is stond op het spel. En voor zover ze wisten was Jibril de enige die haar van voedsel voorzag. De commandanten van de sectoren, alle in een of andere mate vijanden van elkaar, moesten zijn vrijgeleiden garanderen. Daoud kon de gematigden bereiken, maar de jihadisten En de regeringsgezinden? Daoud kende een christelijke Syrische arts van Medicines Sans Frontières, MSF, de groep die in de stad noodhulp verleende met eerste hulpposten, mobiele operatiekamers en gezondheidscentra. MSF werd door alle partijen gerespecteerd en ontzien. Maurice was hier ook opgegroeid en had als kind Lucie vaak bezocht. Is ze als symbool zo waardevol? had Maurice gevraagd. Daoud had geantwoord, toen we kinderen waren, stonden we schouder aan schouder bij haar hok, toch? We wisten nog niet dat we elkaar haten, dat kwam pas later. Maar bij Lucie waren we allemaal gelijk en gelijkwaardig. Ze heeft ons allemaal zien opgroeien, tot de monsters die we nu zijn. Laten we haar in leven houden, ...en haar laten zien dat we kunnen ontmonsteren. Drie weken later vond er in de overlegkamer van de meest centraal gelegen hulppost van MSF een bijeenkomst plaats. Behalve Daoud en Jibril en hun gezamenlijke militiecommandant Bashir... ...schoven rondom de lange metalen tafel zes politieleiders plus bodyguards van andere sectoren aan. Ze zaten op nieuwe draaistoelen met een zachte, kunstleren bekleding. Sommige mannen waren elkaars aardsvijanden... Maar ze hadden een korte wapenstilstand aanvaard om de hulppost te bereiken en verder naar de eigen sector terug te keren, waarna ze elkaar weer mochten vernietigen. Daoud en Jibril lieten afbeeldingen van Lucie zien. De chimp moest de oorlog overleven, zo pleitten ze. Lucie was als baby-aap gekomen en had nu een hoge leeftijd bereikt. Ze dronken thee, aten koekjes uit de MSF-voorraad er was nauwelijks discussie. Jibril legde een weekschema voor met de dagen en uren waarop hij Lucie wilde bezoeken. De commandanten knikten en gingen akkoord. De bebaarde jihadisten stemden alleen toe als het bezoek aan Lucie beperkt werd tot één persoon, met een witte vlag of in het wit gekleed. Geen andere bezoekers. Daoud was toch nog in slaap gevallen, een uur. De geur van een brandende sigaret had hem doen ontwaken. De kelder had geen ramen maar hij had geen daglicht nodig om te weten dat het buiten nog donker was. Hij knipte de zaklantaarn aan. Jibril zat rechtop, armen op zijn knieën, sigaret tussen de vingers. Hij maakte een armbeweging om zijn ogen te beschermen. Doe dat ding uit, zei hij. Daoud knipte de lamp weer uit. De deur stond open en licht van de nachtlamp in de keldergang tekende de cirkelende rook en Jibrils contouren. We moeten haar weghalen, mompelde Jibril. Beurtelings hadden ze de eerste weken Lucie gevoed, maar al snel deed Jibril dat alleen en hield Daoud toezicht. Lucie was steeds zwakker geworden en het was een wonder dat ze nog leefde. Naar schatting woog ze slechts 22 kilo. Daud had een observatieplek gevonden op het dak van een gebouw dat een hotel was geweest en tegenwoordig een naakt geraamte vormde. Alles van waarde was gestolen. De tapijten, lambriseringen, meubels, aardewerk... Geen ruit had de strijd doorstaan, het dak was geëxplodeerd en van achter een muur achter de top van de gebel kon Daoud door zijn smid-en-bender kijker Jibril volgen als hij 2200 meter verder in de zoel met twee rugzakken, eentje op zijn borst en eentje op zijn rug, zijn weg naar Lucie vond. Jibril droeg een wit shirt als hij in de dierentuin was. Als Jibril op weg ging had Daoud de meest optimale observatiepositie in een sector ingenomen. De andere sectoren boden ook goede posities met uitzicht op het trapezium dat het dierentuin vormde. Een open, parkachtig terrein van grofweg 200 bij 300 meter. Twee sectoren van verschillende jihadistische groepen boden betere observatieposities dan de zijne. In de andere gebouwen rondom het dierenpark had hij in de voorbije maanden regelmatig beweging waargenomen. Een reflectie die in honderdste seconden duurde of een vage beweging van iemand die zich onbespied waande. Elke sluipschutter kende de optimale schutterposities van zijn eigen sector en die van de andere sectoren lieten zich eenvoudig vinden. Dus was iedereen op zoek naar een positie die minder voor de hand lag. Maar ze deden dat allemaal en dus viel er uiteindelijk geen patroon te ontwaren in het sluipgedrag van zijn collega-schutters. Ofschoon ze allemaal hun eigen karakter hadden. Er waren schutters die voortdurend onderweg waren. Daoud bleef liggen. Hij had niet meer nodig dan een gat in een muur met een doorsnee van 8 tot 10 centimeter. Hij koos een doelwit tussen gebouwen die essentieel waren voor de linies in een bepaalde sector en daar vond hij na uren wachten zijn slachtoffers, als een lang verwacht incident in een computergame. Als de kogel het slachtoffer raakte, het liefst tussen de ogen, trad door het fatale trauma in de hersenen direct de dood in, als de straf van een vredegod, wiens bestaan door Daud werd ontkend. Alles wat in Syrië plaatsvond, was het groteske bewijs dat God niet bestond, of, als hij bestaan had, dood was, zoals een westerse filosoof een keer had geschreven. Hij was de naam van de filosoof vergeten, en van de rust en de mogelijkheden om een middagje te googelen en te surfen, had hij al jaren niet meer genoten. Wat hij deed was begrenzen. Hij hoopte nergens op, kon zich niet voorstellen dat deze strijd zou staken, maar in ieder geval kon hij de volgelingen van de tiran en de volgelingen van de kalif duidelijk maken dat wij geen illusies hoefden te koesteren over een zege. Niemand kon winnen, dus waren ze allen gedoemd te verliezen. Rondom het park hadden ze zich aan de afspraak gehouden. Drie keer per week ging Jibril om zeven uur ochtends in de zoo Lucy voeden, zonder dat er op hem werd gevuurd. Hij volgde de afgesproken route, bleef een half uur bij Lucy en keerde langs dezelfde route terug. Terwijl Jibril zijn werk deed, controleerde Daoud via zijn smid en bender de mogelijke schutterposities in de ruïnes rondom de tuin. In de lucht dreunde explosies van autobommen en martiergranaten en IED's. En wervelde inktzwarte wolken van brandende autobanden. Brandende gebouwen, brandende huizen. In korte, maar scherpe uitbarstingen ratelden de vele varianten van de AK en door Amerika geleverde M16 en M4. Overal stonk het naar afval, uitwerpselen, urine, lijken. Maar er werd niet gericht op Jibril geschoten. De afspraak had stand gehouden. De enige afspraak die de partijen bleven respecteren. Vanwege een aap. Dit was een kort stukje uit het lied van Europa. We hebben kort kennis gemaakt met Daoud en Jibril. We lezen over de situatie in Syrië en over Lucy, een aap. Alle vechtende partijen kennen deze aap blijkbaar of hebben een band met haar. Dat is de reden waarom Lucy nog niet is doodgeschoten. In dit stuk lezen we hoe die aap als het ware de menselijkheid in de vechtende monsters naar boven brengt. Later in de roman komt Daoud terug. Het is dan een paar jaar verder en hij werkt in Nederland in een park voor vluchtelingen. Hij ontmoet daar de personages, waaronder Nico Levi, om wie het echte verhaal draait. Het hele verhaal gaat namelijk over deze Nico en een meneer Haksloot, de juwelier die wordt overvallen en waar Nico schrijft. Er zijn nog een hoop andere personages die allemaal op hun eigen manier betrokken zijn bij de zaak en rommelen met hun eigen problemen. Op de achtergrond beginnen zich op een grote toneel de opstanden plaats te vinden. Als een soort klein windvlaagje van de slag van een vlinder creëerde de dood van Max en de overval bij de juwelier een wervelstorm door heel Europa. Ik vind het zelf knap gedaan, en hoewel je door de vele personages wel je gedachten erbij moet houden, vind ik het een interessante roman die vragen stelt over de controle die de overheid zou mogen hebben, en over wat je wel of niet zou mogen zeggen of schrijven. Ik wil uit Hollands Diep dan heel erg bedanken dat ik een stukje uit mag voorlezen. Mocht je benieuwd zeggen worden, dan raad ik je aan naar je dichtbezijnde boekhandel te chezen. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kun je via platform Kofi al vanaf 1 euro per maand bijdragen aan de inhoud en de kwaliteit. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te abonneren op exclusieve extra's. Zoals bonusafleveringen met extra verhalen en achtergrond. Toegang tot giveaways, audioboeken en nog veel meer. Je vindt de link naar Kofi in de beschrijving. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen wordt Slapengaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.